0: E, dois, e o segundo você vai abrir a palavra em Gênesis capítulo 45 primeiro vamos ler Hebreus capítulo 11 versículo 22 mais um herói da fé que Deus usou para transformar a vida de um povo, de um clã e também de uma nação, a vida de José Hebreus capítulo 11 versículo 22 diz pela fé, José, próximo do seu fim, fez mansão do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Que fé, que diante da morte é capaz de decidir onde ele vai ser enterrado, aonde ele vai passar o lugar aqui na terra, um homem que tem uma convicção muito grande no, nosso, no seu coração. Agora Gênesis capítulo 45... A gente vai entender um pouquinho dessa história e eu quero falar apenas de três características desse texto para que o nosso coração saia daqui. Não é para colocar o título da mensagem agora não, Põe depois, depois que eu ler. José, capítulo 45, versículo 1. O espírito do osnino né, está tá descendo de vez em quando. José, capítulo 45, versículo 1. Gênesis diz assim: Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos, Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele lhe disse, Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve dois anos de fome na terra, ainda resta cinco anos, em que não, em que não haverá lavoura e nem colheita, como todos nós aqui já pregamos, destacamos, que os heróis da fé eles foram grandes, por causa da presença de Deus que os guiou nas suas decisões, eles não foram grandes por causa deles mesmos, eles foram grandes por causa dos, do Deus que é o Deus da vida deles, assim como cada herói, cada herorina que existe na história da igreja, nos dias de hoje são grandes por causa da presença de dele, dele em nós, por isso nessa noite eu quero falar sobre o seguinte título, o grito que todo o universo ouviu, eu quero rememorar com você rapidamente, um pouquinho da história de José, para contextualizarmos aqui, o versículo capítulo 45 que nós lemos, primeiro que no capítulo 37, José ele é vendido, ao Egito por seus irmãos, quando você lê esse capítulo, às vezes a gente faz uma leitura, mais humanista da Bíblia, e menos que cristocêntrica, quando ele diz para os seus irmãos, oh, eu tive um sonho que vocês vão se dobrar diante de mim, às vezes a leitura, imediata dá a entender que José é prepotente mas a verdade não ele é um tipo de Cristo e como um tipo de Cristo ele é um testemunho da verdade então ele está dizendo o seguinte Deus me deu um sonho profético que haverá o um dia que todos vocês aqui vão se dobrar diante de mim não era prepotência mas era a afirmação de uma verdade profética que Deus havia dito a ele tipificando Cristo Jesus também ao dizer a verdade, ele também foi excluído pela sua família e pelo próprio povo povo que ele havia de morrer, a verdade sempre vai gerar essas duas reações, ou a aceitação plena dela, ou o refugo dessa verdade, então José tipificando Cristo, apresenta esse sonho profético a eles, no versículo 38, se você prestar atenção no texto, no, versículo, no capítulo 38, melhor dizendo, depois que ele testifica da verdade, aparece Judá, que se casa. Pode passar os próximos slides, por favor? Aí, pode passar o próximo. O capítulo 38, se você prestar atenção, é como se fosse um adendo explicativo que não tem um nexo com toda a história de José. Aparece Judá do nada, dizendo que ele casou com uma cananeia, uma pagã, ele tem dois filhos e esses dois filhos são mortos por Deus, porque ele está se envolvendo com o um povo pagão, mas olha que interessante, assim como José é uma sombra de Cristo, Judá é uma sombra de José, esse texto, capítulo 38, não está ali de uma maneira aleatória, porque no decorrer da história você perceberá que Judá, que era um homem sem iniciativa, da onde viria a linhagem do Messias Um homem fracassado Que conhecendo o Deus verdadeiro Decide se envolver com os cananeus No decorrer da história Ele também se tornará um tipo de Cristo ali A tal ponto de querer trocar de lugar com Benjamin E ele se levanta como um líder do seu clã Então esse é o contexto desse versículo Capítulo 39 É José sendo tentado Pela esposa de Potifar mas a ideia básica desse capítulo é que a identidade, o propósito da vida dele, o manteve convicto diante das tentações dessa vida quando eu e você conhecemos a nossa identidade de Jesus e somos convictos de quem nós somos nele nenhuma tentação nos pega porque há algo mais poderoso que habita dentro de nós, que nos leva a isso, capítulo 40 a sua identidade e propósito o mantém fazendo o que ele foi chamado a fazer, a gente vai ver daqui a pouco não são as circunstâncias ou os ambientes que determinam quem nós somos mas quem nós somos em Deus, determina os ambientes que nós frequentamos e quando ele está na prisão, ele tipifica Cristo sendo humilhado a humilhação de Jesus Efésios, Filipenses vai falar sobre isso abandonando a sua glória se tornando um de nós ele se humilhou então José não é apenas uma prisão que ele está indo ele está tipificando Cristo e assim como no capítulo 41 ele é exaltado de novo a ser o governador, o segundo homem na casa de, de faraó, ele tipifica a Cristo na sua exaltação, uma vez humilhada, agora ele é exaltado sobre os céus e sobre a terra, e se torna aquele que detém o poder sobre todas as coisas, capítulo 42, José vai colocar os seus irmãos à prova, eu quero saber se vocês de fato mudaram o seu coração, irmãos e irmãs, a história inteira, mesmo após José ter perdoado os próprios irmãos, quando o pai deles morre, Jacó morre. Mesmo assim, eles dizem no último capítulo de Gênesis: agora que nosso pai morreu, José talvez possa nos ferir. Eles, embora, tivessem ouvido a boca de José que eles estavam perdoados, eles não conseguiram aceitar o perdão de José na vida deles. Às vezes, muitos de nós aqui que já fomos perdoados por Deus, ainda carregamos o peso da culpa porque a gente acha que a nossa justiça é maior que a justiça divina e a gente não quer se perdoar por algo que Deus já perdoou na nossa vida ele vai continuar, versículo 43, os irmãos retornam ao Egito depois de levar Benjamin para ele conhecer depois vai ter um copo que ele vai colocar que é o copo dele ele vai armar toda uma situação para que o povo fique ali e a gente vai agora para o versículo capítulo 45 que é o nosso texto que é o nosso texto e eu quero começar com uma afirmação, todos os heróis da galeria da fé, eles são anti-heróis, eles são improváveis, eles são homens sem caráter, mas olha o que esse historiador disse, José é um dos três grandes personagens bíblicos, de quem nenhum pecado é revelado, como Jesus e Daniel, José é apresentado como um herói sem falhas. Existem três pessoas na Bíblia, cujas histórias são narradas, que não se apresenta seus pecados nem suas falhas por causa da sua integridade moral e por causa do da consciência profunda que eles tinham de Deus. José nesse aspecto, ele não é um anti-herói, mas ele é um herói que aponta para um herói mais sublime e excelente, que é Jesus Cristo. Ele tipifica Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, os nossos heróis, eles não morreram de overdose. Os nossos heróis, eles não são revolucionários políticos de barbudo, se nossos heróis também não são fanqueiros. o nosso único e verdadeiro herói é Jesus Cristo ele é o único que está comigo e com você e que se apresenta de forma íntegra diante de um mundo caótico e nessa breve introdução quero fazer uma consideração aqui que eu espero que você entenda louvamos a Deus por você que cheirou cocaína a vida inteira que adulterou que viveu na trecheira, no buraco, que frequentou a frente, né Fábio? Que viveu um monte de coisa desse tipo. E hoje você foi resgatado. Você não cheira mais, não vai nenhum dessas baladas do olho, você foi resgatado. Louva a Deus pela sua vida. Mas a partir do que eu disse até agora, os verdadeiros heróis dessa história, é você que cresceu na igreja, mas manteve a sua integridade moral e sexual intacta, você que não se envolveu no pecado que é fácil tirar cocaína, é fácil de um buraco é fácil você fazer o um pecado difícil é manter uma vida de santidade num mundo caótico como esse José era esse homem de 16 anos que sofre todas as tentações sexuais possíveis de uma mulher bonita mas ele se mantém impecável na sua integridade porque ele tinha consciência de quem ele era por causa disso esse historiador disse: esse é o verdadeiro herói então você que cresceu na igreja, que nunca fez nada pecaminoso, gritante, louve a Deus por isso, porque Deus guardou a sua consciência nesse mundo perverso, a gente é mais fascinado por testemunhos triunfantes, gente que matou, fez não sei o quê, graças a Deus pela vida deles, que eles passaram por isso, a gente precisa deles, mas testemunhos como este de homens, mulheres e jovens que cresceram na igreja, que se preservaram de tudo, também tem que impactar o nosso coração, porque é muito mais fácil tomar decisões pelo erro Do que tomar decisões Para que a gente não erre É a primeira verdade desse texto Que eu quero destacar Está no versículo 10 Cujo título é A casa da vida Ela falava com José todos os dias Mas ele não lhe dava ouvidos Recusando-se a ir para a cama com ela E a ficar perto dela Identidade Propósito integridade uma dessas três coisas e você e eu nos manteremos firmes em convicto independente do ambiente que nós estamos ele vivia na casa da vida, na casa do luxo no local no castelo, na muralha na casa mais bonita que existia, no palácio de faraó luxuoso, ele tinha as melhores comidas ele tinha tudo o que havia de bom naquele lugar e havia uma mulher bonita, a esposa de Potifar. Que o tentava constantemente, se não fosse presencialmente, tentando seduzir, mandava o nudes para ele por WhatsApp. Ele falou: guarda a foto aí. Era um jovem que administrava uma casa, mas constantemente era assedi assediado por essa mulher. Propósito, integridade, a consciência de Deus na nossa vida faz com que o ambiente, as tentações, não tomem conta no nosso coração, e eu quero reiterar não é o lugar que nos faz pecar, mas a nossa fraqueza moral é a nossa falta de consciência, de propósito, porque José foi tentado inúmeras vezes e não cedeu a ponto de fugir, porque ele amava o Deus da sua vida, ele sabia o que esse Deus estava fazendo, ele conhecia o propósito, ele sabia que havia uma promessa, que um dia ele, esse povo ia se dobrar diante dele não é a universidade que tira a sua fé, mas a nossa falta e convicção em Deus, não é a sua empresa imoral, corrupta, que faz você entrar no buraco juntamente com ela, mas a nossa falta de convicção em Deus, não são os lugares que faz isso, mas é o nosso coração fraco que faz isso, a nossa identidade e propósito tem que estar guardado em Deus, olha que coisa interessante, só há duas pessoas na Bíblia que os nomes foram trocados de forma pagã Abraão, agora você vai chamar Abraão Jacó, Israel, não é mais enganador, é príncipe, Saulo, agora é Paulo José, agora você vai ser chamado de Zafenate Paneia ele e Daniel tem os seus nomes trocados não por nomes bíblicos e proféticos, mas por nomes pagãos imagina só José, na sua adolescência, na sua juventude, vivenciando tudo que ele podia vivenciar dentro desse palácio, dentro do Egito, o status que ele gozava disso, agora ele troca o nome dele, ao trocar os nomes no Antigo Testamento, Deus estava dando uma nova identidade para essas pessoas, chega de ser conhecido como enganador, agora você vai ser conhecido como príncipe, José tem o seu nome trocado, mas a sua identidade não é mudada, porque o propósito a identidade dele sempre esteve guardada dentro do seu Deus, não importa quais são os rótulos que as pessoas nos colocam, se a minha identidade é sua está guardado em Deus esses rótulos, não tem poder sobre a nossa consciência, não interessa os nomes que nós ganhamos durante a vida, interessa o nome daquele que diz quem nós somos, não são os ambientes, não são os rótulos que determinam o nosso caráter, ou quem nós nos tornaremos, mas é o que Deus diz de nós profeticamente, isso é mais importante, o ambiente a sedução e tudo aquilo que nós vemos nesse mundo, qualquer lugar que você vai, existe alguma coisa sexualizada, se você é abrir o Instagram, se você vê é um outdoor, os ambientes eles são já programados, são pornificados, mas eu e você não podemos transferir a culpa da nossa vida, das nossas quedas para eles, porque existe um Deus que nos sustenta, existe um Deus que nos guarda, e quer saber de uma coisa? Quando alguém cai em tentação não é porque o outro é irresistível como a esposa de Potifar, mas por falta de integridade e de identidade, irmãos e irmãs, você que é homem aqui, presta atenção no que eu vou falar para você, não é a mulher bonita e irresistível que senta do seu lado que vai levar você ao pecado, mas é a sua falta de caráter a sua falta de identidade em Deus, chega de terceirizar, terceirizar a sua culpa às pessoas, ao modo como elas se vestem, é porque é curto demais, é porque é apertado demais, chega disso, assuma a sua responsabilidade, a sua verdadeira máscara, de um pecador falido, corrupto e cobiçoso, e fala, Deus tenha misericórdia de mim, me perdoa, porque a Bíblia diz, segundo Jesus, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, todavia se os seus olhos forem maus, haverá trevas dentro de nós, não é o irresistível do outro que me leva a pecar mas é a minha falta de identidade, integridade moral que faz isso e a gente é especialista em transferir a culpa da nossa vida às pessoas por que que José não caiu em pecado já que tinha uma moça tão bela, irresistível do lado dele? porque ele se tornou irresistível por causa da consciência de quem ele era ele conhecia as promessas de Deus na vida dele ele sabia o que Deus estava fazendo na vida dele por isso que ele não caiu por isso que ele se manteve firme no seu propósito. A gente vive um ambiente aí, um ambiente diferente, né? Tem um ambiente do luxo. Muitos de nós vivemos em casas boas, luxuosas. Agora tem um ambiente da Covid. Né? O ambiente da Covid também abalou a fé de muitos crentes. Era uma fé meio que aparente. A Covid veio, o cara deu uma bambeada a moça deu uma bambeada, nunca mais apareceu no culto. E nem era da rádio de risco. Não tem comorbidade, não tem nada, sumiu porque o ambiente determina quem ela é, a sua confiança em Deus não deve determinar o ambiente da Covid, a Covid revelou a convicção de muitos homens e mulheres de Deus, que se manteve firmes, mas também revelou a fraqueza de muitos homens e mulheres, que nós achávamos que eram convictos na sua fé, porque esse ambiente aí que, da Covid que nós vivemos, fez com que a paranoia se instalasse no coração de muita gente, pânico, medo, eles viraram especialistas em publicar coisas de morte o dia inteiro, o que eu quero dizer para você, é que o ambiente da Covid não determina quem nós somos, é o nosso Deus quem determina quem nós somos, alguma vez quando começou lá aquela pandemia de dois meses, que tudo fechado, não sei com quem conversei, falei falou assim, olha, eu acho que a Covid vai mudar a consciência de muita gente, acho que eles vão orar mais, vão ler mais, vão ler mais a Bíblia, infelizmente para minha própria dedução, isso não aconteceu, parece que algumas pessoas ficaram até piores, você vai conversar com elas, as mesmas paranoias, as mesmas loucuras, as mesmas carências, a Covid não mudou nada, o que não muda o nosso coração, não é a pandemia, o que muda o nosso coração é o um evangelho, olha o que o White diz, estamos então à procura de novas razões, para deixar nosso estilo de vida confortável, e contar a boa notícia aos nossos vizinhos, seria uma vergonha se precisasse de uma pandemia para chegar a esse ponto, o mandamento de Jesus não é suficiente? Se eu precisar de uma pandemia para mudar quem eu sou, meu irmão, eu estou dizendo que o evangelho não tem poder para mudar a minha vida, mas se eu entender que o evangelho tem me mudado, eu posso me tornar diferente diante dessa pandemia, eu posso mudar o meu modo de agir em relação a ela, porque os ambientes não determina quem nós somos, mas as escrituras determina quem eu sou. Segundo ponto desse texto, eu quero falar sobre a casa dos mortos. Se José foi capaz de viver uma vida de integridade e propósito na casa da, da benção, do luxo, ele também pode viver isso na casa dos mortos, dentro de uma prisão. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali José ficou na prisão, o ambiente não determinava quem José era, porque na prisão ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era, ele não mudou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele foi a mesma pessoa, o que fazer quando eu e você sofremos de forma injusta? O que nós deveríamos fazer se não tivéssemos sofrendo de forma injusta? José estava, José estava sofrendo de forma injusta? assim, o que ele fez? arrancou o cabelo, chorou? não eu tenho um propósito, eu sei o que Deus quer da minha vida, então eu vou servir esse pessoal na cadeia aqui com injustiça ou sem injustiça ele serveu as pessoas o propósito dele fez ele avançar versículo 21 e fazia tudo o que se devia fazer José realizava o chamado de Deus, de interpretações e o dom de administração que Deus deu para ele, apesar das consequências, das coisas negativas que aconteceram na sua vida, preste atenção que eu vou falar para você, o seu ministério que Deus colocou na sua mão, não pode parar por causa de circunstâncias, Deus colocou o ministério, um chamado na sua vida e você tem que cumprir esse ministério, hoje é uma noite você entender isso, injustiças, circunstâncias difíceis, não pode parar aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem que se levantar e fazer, não espere o momento certo para realizar o chamado de Deus, porque nunca haverá o um momento certo, aproveite os lugares que você está e faça a coisa acontecer, Dostoiévski ele tem um livro, foi o seu primeiro romance, chamado Casa dos Mortos, Algumas editoras traduziu com memórias do subsolo. Uma cadeia que ele foi preso por crime político. Imagina só uma, uma prisão na Sibéria. Quando o tempo estava fresco, era 10 graus a menos. Um lugar bom de morar, né? Ar-condicionado você nem precisava. Frio era constante. O que, que Dostoiévski vai fazer numa cadeia? O que, que José vai fazer numa cadeia? Sentar ou ver o tempo passar? Por incrível que pareça, Dostoiévski usou o que ele tinha nas mãos para alcançar um muçulmano para Cristo o nome desse muçulmano era Ali Dostoiévski era apaixonado pelas escrituras um dia roubaram o Novo Testamento dele que era o único livro que podia ter lá dentro ele ficou transtornado três dias procurando e o cara que roubou falou assim eu vou te devolver que eu estou constrangido o modo como você procura esse livro e ele investiu tempo ele ensinou esse muçulmano a lei em russo usando o Novo Testamento apresentou o evangelho para ele, disse que parte que você mais gostou, ele falou o sermão do monte, e olha só o resultado desse discipulado, porque o chamar de Deus não um para, mesmo preso, ali disse o seguinte, fizeste mais por mim, dizia, do que o meu pai e minha mãe, juntos, fizeste de mim um homem, Deus há de pagar-te, e eu nunca te esquecerei, circunstâncias difíceis, transforma meninos em homens, circunstâncias difíceis transforma as garotas do estrago em mulheres empoderadas você quer crescer? vai para circunstâncias difíceis e lá você continua a realizar o seu chamado a integridade de José e o propósito dele não estava condicionado a nenhum lugar seja no lugar do senhor, seja na cadeia eu tenho que fazer o que Deus me chamou a fazer aproveite o seu tempo e execute o chamado de Deus para a sua vida e aqui eu quero encerrar com a nossa última verdade o grito que o inferno inteiro ouviu, o universo inteiro ouviu esse grito, o José está ali, ele pede para todo mundo sair, e ele dá um grito, um clamor da sua alma, angustiado pelos sofrimentos, pela dor da traição, pelas vezes que ele olhou e talvez, eu sei que o senhor tem um propósito, mas parece que eu estou na cadeia, que não saio daqui durante dois anos a traição da sua própria família, ele olha para os seus irmãos e ele dá um grito, dizendo, oi, a tal um ponto que a casa de faraó, ouve isso, imagina a intensidade da dor emocional, que sai do coração de José, e eu e você às vezes estamos como ele, carregando um peso enorme aqui no nosso coração, e às vezes só um grito de desespero, de um clamor de uma alma, para fazer com que esse grito alcance a eternidade, alcance o coração de Deus ele diz o seguinte agora cheguem perto de mim ele se revela a eles o que ele está dizendo? ele é um tipo de Cristo, o sofrimento não impede José de estabelecer reconciliação porque heróis e heroínas estendem as mãos apesar das circunstâncias vilões eles não estendem a mão mas deixam outra pessoa morrer angustiado José está dizendo para eles assim ó, agora chegue perto de mim, versículo 45, 4, ele é um reconciliador, José é um reconciliador, ele é o grande herói dessa história, por causa da consciência de propósito nele, assim como Jesus está dizendo, que quando ele morresse na cruz, ele atrairia todos a ele, como uma reconciliação a todos os que crescem, José não estava preocupado com a traição, mas estava preocupado em realizar o propósito da sua vida, que era trazer reconciliação para aquelas pessoas, e José os liberta do peso da culpa das decisões erradas, versículo, 12, versículo 5, agora pois, José disse para ele, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, ele está dizendo para ele o seguinte, eu sofri muito tempo, meu pai achou que eu estava morto, vocês me venderam, me jogaram no buraco, eu fui traído, eu fui sistematicamente tentado na minha juventude, eles tentaram mudar a minha identidade, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, que nada disso que vocês fizeram é mais importante do que eu liberar perdão sobre vocês, não fiquem tristes nem irritados contra mim, porque várias vezes o texto bíblico diz, porque Deus estava com José, Nossa, não precisa ficar triste, porque o que vocês fizeram foi a soberania de Deus que os levou a fazer, eu quero libertar você do peso da culpa, de ter achado que um dia eu fui morto, José não está preocupado com a história que aconteceu no passado, mas a história que ele, por causa do perdão que ele estabeleceu aos seus irmãos, ele começaria a começar ali, Irmãos e irmãs, hoje é uma noite também que você possa fazer como José. Olhar para as pessoas e falar assim, eu estou liberando você para a vida. Eu não quero mais guardar isso no meu coração, eu estou liberando você para a vida. E uma nova história vai ser construída nesses corações. Você não necessariamente se esquecerá das coisas ruins que os homens fazem. Entretanto, isso não significa que você não consiga perdoar ou que não tenha perdoado você ainda pode cancelar a dívida e recusar-se a punir, recusar-se a perdoar equivale a se colocar no lugar de Deus, como se a vingança fosse prerrogativa nossa e não deles, você e eu nunca esquecemos o que as pessoas nos fizeram, a gente nunca vai esquecer, mas quando você libera elas para a vida, você lembra o que aconteceu, mas isso não te afeta mais emocionalmente, porque nós abrimos a nossa mão em reconciliação e estamos dizendo para ela, vocês foram perdoados, Versículo 40, capítulo 45, versículo 2, e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de faraó, José tipifica Cristo, assim como ele colocou a sua alma diante dos seus irmãos, clamando, gritando por causa de tudo que ele passou, as escrituras dizem em Mateus, que Jesus na cruz, ele também clamou, Vou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, eu estou sozinho, Jesus experimentou a solidão do próprio pai, assim como José, a solidão naquele buraco, na prisão, muitas vezes José também olhou, Deus, eu sei o que o Senhor tem o propósito, mas eu me sinto aqui, sozinho, nem os homens que eu ajudei ainda lembraram de mim, José tipifica Cristo, colocando a alma dele, o um grito de sofrimento, imagina irmãos, irmãs, a dor emocional e espiritual que Jesus carregava no seu próprio corpo, a ponto de olhar para Deus, cujo é o seu pai que disse para ele, eu estarei com você até a consumação Jesus, eu estou com você em todo momento, e ele dizer: Deus meu, Deus meu, a dor é enorme, porque me desamparaste agora, no momento mais... Importante da minha vida Imagina o sofrimento de Jesus A dor que Ele carregava ali O peso do nosso pecado Na vida dEle Ele suportando o pecado do mundo Daqueles que já haviam nascido e Daqueles que ainda iriam nascer A ponto de olhar para o céu e dizer Eu estou sozinho Não há ninguém aqui É o clamor do coração Do Filho de Deus É o grito de sofrimento. Mas esse mesmo Jesus, quando Ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo que daqui a pouco, com uma voz fraca no final da vida vai dizer, está consumado, tudo foi feito. Essa frase ecoou nos céus, essa frase ecoou no universo, essa frase ecoou no inferno as realidades visíveis, invisíveis de todos os tempos, de todas as eras, ouviu dizendo que a obra foi consumada, e que a reconciliação aconteceu, para cada um de nós, e eu quero usar um exemplo aqui, uma ilustração, isso não é bíblico, mas é uma história, escrita por Dante Alighieri, quando ele vai falar sobre o inferno, que que o inferno, Ouviu o ou que aconteceu no inferno quando Jesus disse, está consumado. Existe uma música que fala que o inferno ficou em festa quando Jesus morreu. Mas na verdade não, tudo que o inferno queria é que Jesus não morresse. Por isso que eles queriam matar Jesus, que ele não morresse na cruz. Eu fico imaginando o inferno quando Jesus olha assim e diz: Olha, está consumado. Eu fico imaginando o Lúcio olhando para Satanás, Satanás olhando para Beuzebu. Beuzebú olhando para a Libiatã, os demônios menores os mais fracos o inferno parado ouvindo o som do eco de Jesus dizendo está consumado e Dante ele faz isso muito bem nessa obra talvez o, os demônios do inferno os passos de Jesus descendo os degraus porque Dante ele fala que o inferno é separado por alguns pecados na ilustração que ele dá numa espiral, então para você chegar até o ponto máximo você tinha que descer esses degraus, imagina o Jesus pisando, cada degrau, o inferno inteiro em silêncio, o primeiro degrau o origal do limbo, ali é o grupo dos luxuriosos, então, os egípcios que estão lá, Jesus olha para eles, talvez então, olhasse para eles e falasse, olha, está consumado, ele vai para o segundo degrau, Fabião, fica esperto agora aqui, aos é os glutões, os que comem demais, ele olha para eles, ele vai passar pelos amantes do dinheiro, os que são irados tinham esse lugar para ele, tinha os hereges, tinha os violentos, os sedutores de mulheres, também tinham lá os fraudadores, e o último degrau são os traidores, eu imagino Jesus chegando assim perto de luz, olhando para ele. ele, falou, você estava no céu comigo, Deus o fez... Apenas menor que eu... Em glória... Em poder... Em majestade... Você era um querubim ungido... Você... Poderia dizer que você era o quarto no céu... Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para você agora... Diante de todo o inferno que está aqui... Que a autoridade que você usurpou de Adão... Eu... O melhor Adão mais sublime e excelente, vim buscar a autoridade que Adão perdeu, e vou expor você ao inferno, na cruz publicamente, para que você nunca mais, tenha autoridade sobre aqueles, que um dia vão crer em mim, e Jesus pega essa chave de autoridade, e toma ela da mão do inferno, para que eu e você, nunca mais vivamos culpados, por absolutamente nada, porque tudo foi feito, o inferno perdeu Jesus devolveu a nós tudo aquilo que ele roubou de nós tudo aquilo que o diabo roubou de mim e de você Jesus devolveu e eu quero encerrar imaginando como seria o céu quando Jesus estivesse voltando ele vai subir aqueles degraus de volta talvez lá no finalzinho se ele fosse que nem eu ele para o diabo mais uma vez e "Ó, assim, game over você tá offline Jesus chega no céu com as marcas dos pregos nas suas mãos o céu está em festas em júbilo José, os patriarcas celebrando uma festa extraordinária por aquele que venceu todas as coisas esse nosso Deus ele clamou na cruz e o universo inteiro ouviu e o céu está em festa. e há duas semanas atrás pensando um pouco nesse texto eu fui escrever uma pequena devocional, até compartilhei com o pastor Fábio, de como seria, de como seria o nosso, o minha, a minha chegada, né? o final de todas as coisas, eu gostaria de compartilhar com você. Quando eu comecei a escrever essa pequena devocional, eu sofri uma catarse. Uma catarse, eu, eu fui tomado por uma experiência religiosa, comecei a chorar compulsivamente enquanto eu escrevia eu não consegui digitar porque eu comecei a imaginar como é que seria esse momento que quando Jesus disse está consumado, o que teria acontecido no céu no nosso coração, na nossa vida e eu queria encerrar com esse breve texto para que o nosso coração saia daqui cheio de esperança nessa noite e eu comecei a escrever o seguinte, todas as coisas serão novas eu não posso conter os olhos embaçados relembro neste momento as dores da alma diante do sofrimento imposto muitas vezes pela vida há marcas no meu coração lembranças embora já curadas pela graça elas ainda estão lá chegará o dia do triunfo final do nosso Deus ele se assentará no trono como juiz Colocará definitivamente nossos inimigos debaixo dos seus pés. E reinaremos e julgaremos o mundo com ele. Ao chegar lá, talvez nem todas as promessas tenham se realizado. Aqui nessa terra. Todavia a grande e mais poderosa promessa foi cumprida. Estaremos juntos para todos sempre. Imagina Jesus limpando os nossos olhos com a sua longa manta de glória imagina Ele nos abraçando com as marcas dos pregos nas suas mãos, e nos dizendo, filho, filha, valeu a pena esperar, de enquanto escrevo, meus olhos estão mergulhados em lágrimas, a alegria que nenhum prazer nesse mundo pode se comparar está à nossa espera, lá de fato compreenderemos as palavras de Paulo, nossa leve, momentânea, tribulação, não é nada comparada com a glória extraordinária a ser revelada, Jesus bradará do céu, tudo foi feito, terminou, a dor passou, cada momento que você passou sozinho, cada choro escondido, cada trauma, não confessado, tudo ficou para trás e eis que eu faço novo a todas as coisas, hoje é o dia da alegria eterna, o um sorriso sem fim, o um reencontro com aqueles que foram antes de nós, o desfrute permanente daquele que cumpriu realmente a sua promessa, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, permaneçam firmes e inabaláveis, as dores serão as nossas cicatrizes do bom combate, e o mundo perderá quando estivermos com Cristo, nós pertenceremos ao único e soberano Rei, Senhor, todo, Senhor sobre todas as coisas, Governador do céu e da terra, unidos em um só corpo e em uma só voz, nós reconheceremos, o Cordeiro trouxe para si os seus vencedores, e nenhum deles se perdeu, eu quero terminar irmãos e irmãs, essa mensagem dizendo o seguinte, para que você, vá para a sua casa, com o coração cheio de esperança, aguente firme, porque tudo valerá a pena, pai, muito obrigado Deus, por essa noite, pai, muito obrigado por essa noite, coloque-se em pé, pelo propósito do Senhor na nossa vida, pela consciência deste chamado, não são as circunstâncias que nos movem, mas é a consciência de propósito, Deus, de integridade, leva-nos a fazer o que nós fomos chamados a fazer, porque o nosso coração nessa noite, ouviu mais uma vez como eco, que tudo está feito, que nós não estamos sozinhos, que algo era um tempo novo, um tempo melhor, uma vida extraordinária, uma vida do milagre, do poder e da unção do Teu Espírito Santo, Pai, que essa semana seja uma semana, uma semana de recomeço para cada um de nós. Uma semana de realizar o Seu chamado. Uma realizar de servir o Seu propósito. Viver para a Tua glória, para a Tua honra. Porque tudo foi feito. Assim como José, Deus gritou, angustiado, dizendo, chorando. Assim como Jesus também colocou a agonia da Sua alma naquela cruz. O Teu filho, a Tua filha está colocando diante do Senhor nessa noite aquilo que agostia, aquilo que tira alegre do seu coração, para que de uma forma definitiva, eles possam olhar para ti, e o Senhor possa dizer para eles, tudo está feito, aguente firme, porque tudo valerá a pena, Pai muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Amém. Nós de você que está conosco pela primeira vez, você é o nosso convidado ao Espaço Comunhão, então não vá embora sem você pegar o seu presente. E agora eu quero que você celebre a Jesus com as suas palmas. palmas. E nós arrecadamos 13.113 toneladas de alimentos. Glória a Deus. Eu obrigado por esses alimentos, pela vida de cada um que trouxe. Teu filho tua filha. Que o Senhor leve em segurança o teu povo. Com o grande amor de Deus, acompanhando o teu Espírito Santo. E essa presença de Jesus que nos aquece, que nos acolhe. Leva-nos em segurança para as nossas casas, não somente hoje, mas para todos sempre nos guarde em segurança. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, até mais. Você não lembra da gente quando eu ia na sua casa, a Isabel era pequena e a Bia Bia Bia. E eu olhei e fui o começo dele. Eu falei, Isabel, eu vim da Mari. Ela mora ainda é o lá? Tá mesmo, lugar. Esse cara, eu vou lá visitar ele. Amém, tá vai bom. lá. Deus abençoe. Né? Dá um eu abraço. Tô levando o nariz aqui. O que é isso? O que